0: Sean bienvenidos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo. Para los que ya eh, nos llevan escuchando varios episodios, saben que mi nombre es Gabriel Furman y para los que están escuchando o viendo por primera vez, ahora quizás conocen mi nombre. Y es un placer poder acompañarlos una semana más. Este es un episodio de podcast que sale todos los martes en la mañana, tipo 8 o 9 de la mañana ahora acá en Chile. Y son, es un programa que está, tiene como objetivo y propósito acompañar a líderes y a personas a desarrollar su resiliencia, su inteligencia emocional, su maestría personal, su forma de comunicar para poder ser líderes más efectivos, no solamente en las organizaciones, sino que también en su vida personal y familiar. En el episodio de hoy tengo a un invitado muy especial, al cual le tengo mucho cariño. Llevamos una relación de amistad y profesional ya hace algunos años. Y les quiero presentar brevemente a Sergi, a Sergi Bonilla. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Bonilla. Bonilla. Y les quiero contar brevemente cómo, quién es Sergi, así en resumen su parte profesional. Sergi es codirector del grupo internacional Creantum. Nosotros somos sus partners, partners, de hecho, acá en Chile. Sergi es master coach, especialista en pymes. Y también es trainer internacional en programación neurolingüística. Y está reconocido también por la sociedad justamente de Richard Bandler, que es uno de los fundadores de la, de la PNL. Eh, Serge actualmente está concentrado, en entre otras cosas, en el consultor de Chief Happiness Officer y en el tema de felicidad organizacional, que será el tema de lo que yo quiero conversar justamente contigo. Y eh, me gustó mucho lo que me pusiste en WhatsApp cuando eh, dices que te redefines profesionalmente de ingeniero agroalimentario a ingeniero humano. Me encantó, eso está muy bueno. Y, Sergi, entonces te quiero dar la bienvenida a Spicing Up Your Leadership.
2: Muchas gracias, Gabriel. Es todo un placer poder acompañarte hoy y poder acompañar a toda tu audiencia en este podcast.
1: Muchas gracias, un placer de tenerte acá. Me gusta comenzar estas como conversaciones con mis invitados de lujo, con una pregunta a veces quizás como más más inesperada antes de entrar en materia, en felicidad organizacional. Y la pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué crees tú que necesita más el mundo hoy?
2: Mm, Gente que cambie su conciencia, yo creo. Realmente estamos en un nivel de conciencia tan bajo Que si no aprendemos a saber qué es lo primero. Mira, te voy a compartir una reflexión que estaba haciendo hoy. El ser humano está buscando países, o está buscando, perdón, planetas, o está buscando nuevas galaxias. Y yo me pregunto que si alguien de un país externo, de una galaxia externa viniera, alucinaría de cómo es posible que busquemos fuera lo que ya tenemos dentro. Es decir, y seguramente no querrían ser amigos nuestros. Porque estamos destruyendo nuestro planeta para visualizar dónde podemos ir cuando ya hayamos destruido nuestro. En lugar de ir a compartir ¿sí? cosas y aprendizajes, yo creo que la búsqueda de vida fuera, aparte de tener una inquietud humana, porque esto yo creo que es, está muy vinculado a la inquietud humana, es plantearnos si la estamos buscando porque creemos que vamos a destruir nuestro planeta o porque si realmente tenemos el interés de poder compartir con otra vida si la encontramos. Entonces yo creo que. Eh, y, y no soy ni astrólogo ni astrólogo pero simplemente es creo que lo que le falta a, a este mundo es aumentar conciencia. Cambiar los líderes, cambiar la gente que está gobernando en algunos países, buscar más congruencias. Yo creo que nos falta bastante conciencia. O sea, yo creo que nos paramos, nos paramos poco a, a pensar lo que realmente es ético hacer y no económico hacer. ¿no? Yo creo que tendríamos que redefinir bastantes cosas en este aspecto.
1: Me parece muy potente lo que estás diciendo y lo conecto también con lo que para mí es también uno, uno de los pilares también de, del coaching, creo que es la, la toma de conciencia y la responsabilidad. Y creo que es increíble y, y me emociona escuchar ese viaje que tú estás proponiendo en, en estas palabras, que es como no es tanto salir hacia afuera, sino que volver hacia adentro. Y quizás buscar, en realidad, cuál es el lado quizás más luminoso del ser humano que pudiese compartir y transformar positivamente el futuro. Me parece muy potente y gracias por eh, compartir eso. ¿Cómo, cómo, cuando leí esto que me dijiste, que, cómo, me, cómo te gustaba que te presentara esto de ingeniero a ingeniero... Humano, es el la...
2: a ingeniero ¿Sí? humano.
1: Uh-huh. Eso. ¿Cómo, en resumen, cómo ocurrió esa transición en tu vida?
2: Bueno, yo creo que toda la gente que nos dedicamos al mundo de, de la transformación personal eh, llegamos a este mundo a partir de una redefinición de una carrera profesional. Yo creo que hay poca gente que de adolescente o con 18 o 20 años ya se plantee ser un gran transformador de vida de otras personas sino que estamos tan automatizados y tan alineados en un sistema que nos dirige a formarnos y a ser trabajadores para otros que hasta que uno no es lo suficientemente mayor y toma conciencia, no se da cuenta de que puede ser libre no hace falta que trabaje para otros. Yo creo que es en este momento donde uno realmente se plantea pues justamente lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que si lo que estoy haciendo me hace feliz en mi vida o no.
0: Mm. Y
2: si esto que estoy haciendo... eh, esta incongruencia con la vida que yo ideé que quería llevar porque hay gente que no se plantea esto hay gente que simplemente vive lo que le toca vivir pero no vive lo que quiere vivir y yo creo que es importante que seamos conscientes de de qué queremos vivir siendo conscientes de que no podemos gastar más de lo que ganamos y eso es un principio básico en economía en economía doméstica en economía emocional Yo creo que es un principio básico en casi todo. Entonces, contra más eh, sostenible sea el mensaje que transmitimos, yo creo que más congruencia vamos a tener a la hora de poder expresarlo.
1: Mm. Y mm, me me parece interesante eso de poder elegir de forma consciente. Porque justo ayer hablábamos en en el programa de formación de coaching y liderazgo sobre el tema de la responsabilidad. Y muchos libros de coaching, como tú muy bien sabes, definen la responsabilidad como la habilidad de responder frente a lo que nos ocurre. La response, habilidad, la habilidad de responder versus el otro modelo que es el determinista, el que dice que en realidad soy un esclavo de lo que ocurra afuera o de los estímulos externos. Correcto. Lo que el coaching propone y en general quizás una vida más consciente es que yo puedo elegir frente a lo que me pasa y yo creo que esa libertad genera mucho placer y permite también que construyamos la vida que queremos.
2: Sí, pero si me permites un comentario, eh, sí. Gabriel, es que mmm, la responsabilidad, que es el poder responder, está unido a la capacidad. Es que mm. tú no puedes responder a aquello de lo que no eres capaz. ¿Sí? Entonces yo creo que justamente la capacitación es algo indispensable para poder responder. ¿Sí? Y para poder ser responsable. Por lo tanto, aquellas personas que no aumentan conciencia, no aumentan conocimiento, difícilmente van a poder responder y ser responsables. Uh-huh. Por eso, las personas que tienen cargo de responsabilidad en las empresas son gente que puedan dar, dar respuesta. Porque lo que está claro es que una persona cuando tiene a empleados en su organización pone a cargo a aquellos que son responsables, es decir, aquellos que pueden dar respuesta. ¿Sí? Y estos que pueden dar respuesta es normalmente gente que está muy vinculada a los compromisos, y eso es un valor. Entonces, si la gente cuando lidera no entiende que tiene que liderar desde los valores, es difícil que la gente asuma responsabilidades. Pero eso también va unido a las necesidades, que es que yo no puedo responder por algo que no necesito. Y cuando hay alguien que, por ejemplo, simplemente necesita dinero, simplemente va a responder por un sueldo, no va a responder para un cargo. Y cuando hay alguien que ya tiene cubierta la necesidad económica y lo que necesita es una responsabilidad o una pertenencia de grupo, va a responder para eso, va a responder para dirigir un grupo. El problema muchas veces que nos encontramos nosotros es que las empresas no están preparadas para capacitar, para dar recursos a la gente que tiene que tomar responsabilidades. Mm. Porque cree que eso no es importante. Y cree que eso no es una inversión que se tenga que hacer. Y nosotros siempre explicamos desde el concepto de CEO del Chief Happiness Officer, que lo primero donde tenemos que poner la atención siempre es en las personas. Luego en los equipos y luego en las empresas. Porque si tú pones primero la atención en las empresas, ¿sí? no va a tener tanto impacto en los equipos y menos en las personas. Pero el compromiso que tú coges de la persona cuando te fijas en ella, ¿sí? hace que eso impacte directamente en un equipo y en una organización. Yo creo que a veces esta transformación y esta capacitación se olvida dentro de algunas organizaciones. ¿Por qué? Porque estas dos premisas cuestan tiempo y dinero. Es decir, capacitar a alguien necesita de tiempo y necesita de dinero. Y esto se llama inversión a largo plazo. ¿Y qué pasa? Que la economía actual eh, nos hace tener resultados a corto plazo porque hay algunas organizaciones que están condicionadas a accionistas. Los accionistas quieren resultados inmediatos para poder especular. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es cuando, com, como la dirección ética de una empresa eh, apuesta por una serie de valores y, y la organización económica de esa empresa apuesta para otro tipo de valores. Entonces, ahí tenemos un problema porque hay un diferencial muy importante que se llama prisa. Y la prisa de unos no es la misma que la prisa de los, de los otros, ¿no? Y uh-huh. la importancia de unos no es la misma, ¿no? Aquí entraríamos en, en este... En, en... En la, la diferencia entre importancia y urgencia pero yo creo que cuando estamos hablando de organizaciones y si queremos plantearlas a largo plazo tenemos que hablar de las importancias antes que de las urgencias
1: pero bueno, es mi opinión Sí. y ahí justamente quería ir un paso atrás antes de, 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 de entender un poco más y que la gente que nos está viendo y escuchando pueda entender el concepto del CHO, Chief Happiness Officer quería ir un paso atrás ¿qué es, desde tu perspectiva y lo que tú has estudiado, la felicidad organizacional?
2: Es una muy buena pregunta. Eh, (risa) Sí, porque, mira, tú esta pregunta la haces en una organización donde la media de edad sean 30 años y vas a tener una respuesta muy diferente que si la haces en una organización donde la media de edad son 50 años.
0: Mm.
2: Entonces, nosotros siempre decimos que la felicidad es aquello que en este momento necesita tu organización. Y la única forma de saberlo no es presuponerlo. La única forma de saberlo es preguntarlo. ¿Sí? Entonces, la felicidad se encuentra en la pregunta. Entonces, si tú quieres saber qué le hace feliz a tu organización, pregúntaselo. Es muy fácil, te va a responder. ¿Sí? y Entonces, lo único que tienes que hacer es ser congruente con lo que necesita tu organización. Porque yo, como externo, no soy nadie para decir qué hace feliz a tu organización. ¿Sí? Y aquí aplicamos un poco justamente las bueno, las primicias del coaching, ¿no? Que es eh, no presuponer, sino preguntar. ¿no? Y a nivel de lo que crea felicidad organizacional, muchas veces la gente confunde una cosa. Y es cuáles son las políticas que podemos aplicar con lo que es una estrategia organizacional. Voy, voy a explicarte si puedo rápidamente la diferencia. La gente siempre nos pregunta a nosotros, ¿qué puedo hacer para aumentar la felicidad en mi empresa? ¿no? Y, y la gente normalmente piensa con temas relacionados con la flexibilidad horaria, Eh, con el salario variable, es decir, que en función de resultados pueda cobrar más o menos la persona. Piensa en team buildings, piensa en formaciones. Yo te podría enumerar infinidad de cosas, pero luego la realidad ¿cuál es? La realidad es que luego te presentas en un team building, por ejemplo, y escuchas comentarios como el dinero que se están gastando en esta actividad se la podrían haber gastado conmigo. Y lo mismo mismo pasa en las capacitaciones. Entonces, eh, a veces también encontramos la frase esta de quien tendría que estar aquí no está. Y nos están formando a nosotros y quien tendría que cambiar la forma de pensar no está aquí con nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues con esto lo que quiero decir es que a veces la gente se cree que es simplemente una cuestión de vamos a hacer una actividad, vamos a hacer una cena para fomentar la cohesión de equipo. Y, y la felicidad organizacional no va de una actividad. La, la, la felicidad organizacional, tal y como la entendemos nosotros desde CREANTUM, y el bienestar organizacional, porque también nos gusta hablar del bienestar, porque para nosotros va unido la felicidad con el bienestar. Es un tema estratégico, es un tema eh, muy infundado desde el liderazgo, desde gerencia. ¿sí? Es decir, los gerentes de empresa tienen que entender si quieren aplicar políticas de bienestar por una cuestión productiva o por una cuestión ética. y Me voy a explicar ahí ¿eh? lo voy a juntar con lo que estábamos comentando ahora. Eh, yo siempre pregunto, cuando estoy entrando a trabajar en una empresa, pregunto si aplicar una política de bienestar es para conseguir mayor productividad o para conseguir que la gente sea feliz. Y para mí es muy importante lo que responde el gerente. Porque yo siempre digo que si el objetivo es la productividad, entonces yo no puedo trabajar con ellos. Mm. ¿Por qué? Por, por una cuestión ética. Es decir, yo quiero trabajar con personas que éticamente crean que independientemente del resultado o si el resultado es el mismo, prefieren invertir en políticas de bienestar. ¿Sí? Pero es un tema ético, no es un tema productivo. Y la gente normalmente siempre justifica las políticas de felicidad y bienestar con temas productivos. Si la gente es más feliz, rinde más. Eso es mentira. Voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que, que tú trabajas en una compañía y te enteras que han contratado a un responsable de la felicidad simplemente para aumentar tu productividad. En ese momento, ¿qué vas a pensar?
1: Bueno, ahí me, me está preguntando, ¿no? Sí, claro. Buena pregunta, me encantó. Yo pensaría están usando la felicidad como un medio para que yo produzca más.
2: Vale, o sea, te estás sintiendo utilizado.
1: Sí, así me sentiría yo.
2: Vale, pues eso crea un contralíder o un antilíder. Mm. Es decir, puede ser que tú boicotees las políticas de productividad simplemente por el hecho de entender que tu empresa no te considera importante, sino que te considera una herramienta a apretar para que funcione bien toda una estructura. Entonces, es, si éticamente, se si quiere apostar por las políticas productivas, nosotros no somos la empresa, ni somos la conciencia que necesitamos esa organización. Porque no, lo nuestro va un poco más allá. Sí, lo nuestro va de decir, oye, a igualdad de resultados, ¿tú quieres invertir en las personas? A igualdad de resultados. No vamos Significa, a cuando, dices,
1: cuando, cuando dices igualdad de resultados, Se refiere, aunque no haya un cambio en los resultados, tú igual Eso. estás dispuesto a invertir en la felicidad de tus colaboradores. ¿Eso? Exacto.
2: Es decir, aunque no tengas mayor productividad, aún así estás dispuesto a invertir en en, en, en el bienestar de tu gente porque es un tema ético. Es decir, si una una persona dirige una compañía, tiene que entender que independientemente de los resultados, hay personas en esa compañía y que los resultados los van a dar las personas. Si se centra simplemente en el resultado, esto es como en el coaching intentar buscarle la solución al cliente sin que él la haya descubierto. Entonces es, si tú quieres ir a buscar el resultado, no somos la gente adecuada porque venimos de una consciencia de transformación a través de la pregunta. Por eso para nosotros es muy importante preguntarle a la orientación lo que necesita para sentirse feliz. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a intentar cambiar esta conciencia y no vamos a unirlo a productividad. Y esto es algo que nos han hecho ver desde The Happiness Research Institute, que es una institución de, de Copenhague en Dinamarca, donde hace muchos años que se dedican a investigar la felicidad de forma tangible. Es decir, no especulan sobre la felicidad, sino que lo que hacen son estudios científicos a nivel de organizaciones, a nivel de estados y a nivel de eh, organizaciones sobre qué es lo que realmente hace feliz a la gente. Por ejemplo, ellos nos han hecho ver que la gente en un país está muy disconforme con el gobierno por el hecho de la corrupción, porque es un tema de confianza. Si yo no puedo confiar en quien me dirige... No, no puedo confiar entonces lo que hago cuando no confío es que miro solo por mí no miro en grupo mm. ¿Sí? entonces la felicidad hay que entenderla así en una organización si yo veo que hay un liderazgo que lo único que busca es productividad entonces yo voy a mirar por mí voy a mirar por qué voy a cobrar al final de este mes voy a mirar que eh, mi, mi lugar de trabajo sea el que yo quiero y a mí me da igual mis compañeros ¿Sí? entonces yo creo que es importante primero de todo plantearse esto es decir Es un tema estratégico fundado o infundado sobre una cuestión ética. Es a igualdad de resultados, ¿quieres invertir en políticas de bienestar? Sí, vale. Entonces, no es un tema de qué vamos a hacer, sino es un tema de entender que es una estrategia. Y en esta estrategia, lo primero que hay que hacer es observar. Y en la observación, uno lo que se da cuenta es que qué hay en esa organización que ellos han dejado de ver. ¿Me explico? ¿Quiénes son son ellos? Ellos es la organización, la empresa. Cuando cuando nosotros entramos en una empresa, nuestros ojos están vírgenes, ¿no? Es decir, no no están viciados de lo que ellos ven cada día. Entonces, nosotros tenemos una mirada diferente a la que tienen ellos simplemente por el hecho de observar por primera vez. Y vemos algo que ellos han dejado de ver por el hecho de verlo cada día. Mm. Y esto puede ser algo como la limpieza, como el orden como eh, la congruencia, como si hay gritos, si la gente se habla bien, si no se habla bien, si hay tensión, si no hay tensión. Y esto con uno o dos días de reuniones te das cuenta rápido. Si la gente le tiene miedo al gerente, si no le tiene miedo, si la gente habla con respeto. Esta observación yo creo que es muy importante. Porque esto para nosotros nos da ya como los primeros estigmas de saber cómo la gente se va a relacionar en esa organización.
1: Está muy muy interesante eso y, y yo creo que es... Me, encambia, me encanta este cambio de, de paradigma de entender la felicidad, entonces, según, según lo que estoy escuchando, y corrígeme si me equivoco, uh-huh. es que la felicidad organizacional entonces no es como, como, la, como la ves tú, como una intervención, como un medio para generar mayor productividad, sino que porque ética y moralmente asumimos que es lo correcto hacer. ¿Es correcto?
2: Muy bien, sí, sí, es un muy buen resumen. Si Ahora, me permites, ah. si tenemos que vincularlo, es en lugar de aplicar políticas de bienestar para tener productividad, nosotros aplicamos políticas de bienestar y de felicidad para obtener creatividad. Porque la creatividad crea eficacia y eficiencia. Y la eficacia y la eficiencia se puede traducir en productividad. Pero eso será una consecuencia de intervenir en la creatividad. Y para que la gente sea creativa se tiene que sentir escuchada y libre, que es justamente un valor de que tú estabas comentando antes del tema de la libertad. Y el tema de la libertad y el valor de la libertad es para aquellas personas que se sienten responsables. Por lo tanto, nosotros tenemos que hablar con gente que se sienta responsable de querer cambiar su organización. Porque tienen que entender que dependen de ellos, de todos ellos. Y un líder tiene que entender que al final lo que tiene que hacer es vehiculizar la opinión de todos si está en congruencia como él cree que tienen que ser las cosas. ¿Sí? Entonces, para nosotros, el objetivo de las políticas de bienestar está a nivel estratégico y a nivel de responsabilidad no en aplicar una actividad o en hacer una intervención, sino en diseñar estratégicamente un plan de actuación de cambio cultural basado en vamos a ayudar a la gente que se sienta bien. Porque, ¿tú sabes la consecuencia de que la gente se sienta bien en una organización? Te voy a explicar muy brevemente, pero es que son tan grandes. Mira, una una persona que se sienta bien en su empresa habla bien de su empresa. ¿Estás de acuerdo? Mm, mm. Vale. Y si habla bien de su empresa, quiere decir que a esta empresa no le va a costar mucho encontrar gente que quiera trabajar para ellos. Por lo tanto, todo lo que es captación de talento, para esa empresa va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque se está produciendo una cosa que es el branding interno. Es decir, la gente de dentro de la compañía está hablando bien de la propia compañía porque se sienten queridos. ¿Sí? Ahora imagínate que tú escuchas hablar a alguien de una empresa donde está todo el día quejándose de su empresa. Imagínate el branding que le está dando, ¿Sí? Y parece una tontería, ¿sí? Pero la gente en eso no se fija. Por lo tanto, captar talento va a ser muy fácil. La gente que está bien y se siente escuchada no se quiere ir, porque no se va a ir por dinero, porque para esta gente va a ser más importante el clima laboral y sus compañeros y los proyectos antes que un salario. Entonces, si una organización quiere ser productiva, tiene que entender que en su sistema va a tener mercenarios. Y los mercenarios trabajan por dinero. Y si a alguien le van a ofrecer un trabajo donde va a cobrar X más al mes o al año, si no está implicado y se siente partícipe de la organización, se va a ir, seguro, porque es un tema de valores. Por lo tanto, cuando... Ay, perdón,
1: perdón, que me estoy enrollando, Gabriel. Que me mucho
2: <risa> <ya lo sabes. risa> no, no, no.
1: Está bien, te, 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 te estoy siguiendo. Y lo que he escuchado entonces es que que cuando hay políticas de de felicidad organizacional, entonces eso no solamente ayuda a mantener el talento, sino que también atrae talento desde afuera, porque la forma en que yo lo interpreto es como que la identidad pública de la organización tiene este atractivo. Ahora, te quería hacer una pregunta, quizás un poquito como más crítica o o desafiar un poco la la hipótesis, que es cuando te escucho, por un lado entiendo que la felicidad organizacional es vista como algo ético y correcto de hacer y no como un medio para. Y por otro lado escucho que cuando la gente o cuando las empresas aplican políticas de felicidad organizacional, logran más creatividad, más eh, engagement, lo que sea. Entonces, no entiendo si si es un fin o es un medio para otra cosa.
2: Yo creo que el resultado es la consecuencia. Por eso es lo que te decía éticamente. Es decir, si tu finalidad es, es ir a buscar la consecuencia, que es la productividad, para nosotros se está enfocando mal. Porque a igualdad de resultados puede ser que tú inviertas en política de bienestar y que no obtengas... A nivel productivo, lo que quieres, o a nivel de ah. rendimiento económico, lo que, te, lo que quieres. Puede ser que no lo obtengas, pero tienes que estar dispuesto a renunciar a eso por un tema de apostar por esto.
1: Ah, entiendo. O sea, es una especie como de, de, de mindset por parte del, de la gerencia o la, la que. Contra- claro, claro. Ah, entiendo. Sí, ahora. ahora, ahora el... Claro.
2: Entonces, si eso es así, la gente se siente tan implicada... Pero, a ver, también tenemos que entender una cosa. O sea, no, no quiere decir que en esta organización la gente no se vaya o la gente no se sienta bien. Piensa que estamos hablando de una transformación cultural. Es decir, uh-huh. estamos poniendo a la persona adelante y, y hay que aplicar diferentes políticas de bienestar. ¿sí? Entonces, habrá gente con la que estará de acuerdo con estas políticas, habrá gente que lo verá demasiado revolucionario, pero al final para nosotros lo que es importante es que la gente entienda que... De desvincular la vida personal y profesional, esto forma parte ya del siglo pasado, no, es, no de este siglo es decir, ahora ya somos conscientes que la mitad de nuestra vida la pasamos en el trabajo ya no digo un tercio, digo la mitad porque la, hay un tercio que estamos durmiendo y para mí eso ya no cuenta por tanto la mm. mitad de nuestra vida sí la pasamos trabajando si aún nos creemos que tenemos que desvincular nuestra vida personal de nuestra vida profesional yo creo que tenemos un problema muy importante porque yo no dejo de ser yo cuando estoy trabajando Sí, y yo no quiero, de hecho no quiero dejar de ser yo, yo quiero seguir siendo el mismo y estar en el sitio adecuado siendo como soy.
1: Y cuando el gerente viene, por ejemplo, y habla contigo y dice, Sergi, quiero, quiero hacer una transformación cultural de felicidad organizacional, ¿qué crees tú, o si te lo han dicho explícitamente, qué motiva a la gerencia a hacer esto?
2: Me voy a poner el, el caso de dos empresas, ¿sí? No de una, de dos. Eh, nosotros estuvimos trabajando una vez con una empresa que nos llamaron urgentemente porque después de 20 años no entendían por qué el CEO de la compañía se había ido a la competencia. ¿Sí? Y entonces yo fui a una reunión y estuve hablando con el presidente de la compañía y le hice una pregunta muy sencilla. Le pregunté, ¿cómo haces para motivar a tus trabajadores. ¿Sabes qué me contestó? No. Él tampoco. ¿Qué? No sabía qué contestarme.
1: Ah. Sí,
2: no sabía qué contestarme. Y, y se miró el de Recursos Humanos y le dijo, ¿qué hacemos? Y el otro dijo, mmm, no, no sabían qué contestarme. O sea, cu- o sea y, y, ¿y te preguntas por qué se ha ido el CEO de tu compañía? Es decir, no sabes cómo tienes que motivar a tu gente que eso le va a dar creatividad, eso le va a dar eh, motivación, le va a dar eficacia y eficiencia, no sabes cómo motivarlos y te preguntas por qué se ha ido tu CEO. ¿sí? Y ahí él mismo vio la importancia de tener que aplicar políticas de bienestar dentro de la compañía. ¿sí? Mm. Esto por un lado. Y luego te voy a poner otro ejemplo. Una vez trabajamos con una empresa donde nos, eh, nos pedían nos que... Si, podían, si podíamos encontrar algún sistema para reducir la rotación de la gente en su compañía. Que, o sea, que había mucha gente que después del primer año se iba y que no entendían por qué. ¿Sí? Y entonces nosotros lo que hicimos simplemente fue preguntar. Y el por qué se iban es porque les habían vendido unas expectativas que luego no se cumplían. ¿Sí? Por lo tanto, iluminaban mucho a la gente en las entrevistas de trabajo, pero al cabo de un año lo que les vendían con lo que los hacía no era congruente.
0: ¿Sí?
2: Entonces, eso se llama definición de carrera profesional. Y esto lo tuvimos que redefinir. Es decir, no prometimos algo que no podíamos cumplir. Y empezamos a cambiar cosas en la empresa para luego en la entrevista decir cosas que sí podíamos cumplir. Entonces, los gerentes no son tontos. Los gerentes ya saben. Lo que pasa es que los gerentes tienen prisa. Y cuando normalmente eh, piden este tipo de consultorías es porque les surge tener una respuesta. Mm. ¿Sí? Y yo creo que tendríamos que ser más conscientes de que, a veces, tendríamos que estar más alineados de preguntarnos qué es lo que realmente necesita mi organización y poder buscar las herramientas para dárselo. ¿Sí? Lo que pasa es que esto, claro, demanda tiempo y a veces la gente pues, no tiene tiempo para estas cosas. Por eso yo creo que es un tema de conciencia lo que tenemos que hacer nosotros.
1: Muy interesante el tema de la conciencia y cómo a veces solamente el hecho de que quizás la gerencia pueda darse el tiempo de hacer una pausa y preguntarse. Yo creo, Sergi, y quizás vamos a compartir y estar de acuerdo en que son las preguntas las que muchas veces tocan la puerta de la conciencia de las personas.
2: Bueno, mira, fíjate una cosa, Gabriel. Eh, ¿Para qué sirve un gerente? (risa)
1: <risa> decir, yo, enti- yo, yo, De lo que yo entiendo es que el gerente, bueno, está ahí para lograr los objetivos de la empresa y yo creo que el gerente está directamente relacionado, bueno, con la responsabilidad que él tiene para con los dueños de la empresa, ¿no?
2: Vale. ¿y cuáles son los objetivos de la empresa? Sí, aquí es donde voy. Es decir, los objetivos es, ¿tú estás pensando solo en un número? Porque si es solo en el número en el que estás pensando, yo lo que quiero preguntarte es cómo se consigue el número. Entiendo que será mediante las acciones que hacen las personas para conseguir el número. Mm. Entonces, si tú no ves que donde tienes que invertir es en la persona que hace el número, es imposible que solo veas el número. Porque verás una parte estratégica de la compañía, pero no verás la parte humana de la compañía, que es la que te ayuda... la parte estratégica. Entonces, nosotros lo que queremos plantear es simplemente que la gente tome más conciencia de la parte estratégica que tienen las personas dentro de las compañías. Solo eso. Lo que pasa es que nosotros ya sabemos por experiencia propia que entrar en una compañía vendiendo felicidad es absurdo. Nosotros siempre decimos no hay que entrar en una compañía vendiendo felicidad. Es decir, la felicidad la tienes que destapar cuando estás dentro de la compañía, antes tienes que ir como un consultor o como un formador o como un especialista en la gestión del cambio, pero no como un especialista en felicidad y bienestar organizacional. Hasta que no te conjan confianza, no digas que trabajas en la felicidad de la gente. ¿Sí? Porque la gente lo encuentra algo etéreo, el tema de la felicidad dentro de los lugares de trabajo. Pero porque aún no tienen la consciencia. Entonces nosotros siempre decimos la forma de entrar y aplicar políticas de felicidad muchas veces pasa simplemente por entrar haciendo formaciones en empresa. Y supongo que compartirás conmigo esto, que es que todas aquellas personas que nos dedicamos a formación nos contratan para X horas formativas. Y normalmente la gente siempre dice lo mismo, es esto está muy bien, pero el problema es que a esto no se le va a dar continuidad. Es decir, todo esto que estamos trabajando, luego la empresa no habrá nadie que le dé continuidad, que se, que se encargue de que todo esto se cumpla. Entonces la gente ha tomado una conciencia muy interesante y es autorresponsable de aplicarla o no. Pero la organización no toma la responsabilidad de que ellos la apliquen por el hecho de haberlos hecho partícipes de esta formación, ¿sí? Entonces, para sí. nosotros, el CHO es esta persona interna de la compañía que va a hacer que todo esto que se ha comprometido o se han comprometido dentro de una formación, se pueda cumplir. Es el que va a vehiculizar todo esto. Por eso tiene una función estratégica.
1: Mm, mm.
2: porque si no nosotros le decimos a las empresas estás tirando el dinero, estás haciendo formación va muy bien, pero estás tirando el dinero
1: y creo que yo al escucharte en en mi diálogo interno también para quizás poder ponerme ponerme los zapatos de la gente que nos está escuchando o viendo quizás hay un un gerente o más de un gerente que quizás nos está escuchando, un empresario por ejemplo y yo Quizás voy a intentar, sin saber lo que esa persona que nos está escuchando está pensando, pero yo creo que muchos empresarios, por lo menos acá en Chile, o gerentes, van a decir, mira, <ríe> yo soy completamente escéptico a este tipo de cosas, Sergi claro. y Gabriel, porque yo estoy contigo. Pero, pero quiero, quiero, quiero ampliar sí, sí, la mente y genial. hacer el ejercicio, porque... Esto es lo que al final, cuando salimos a a la calle y a servir a empresas, esto es lo que ocurre. Entonces, y el el gerente me va a decir, yo no tengo ningún Chief Happiness Officer y funciona la empresa al 100%.
2: Genial. Pero ahora fíjate, ¿no? Yo yo te haría dos preguntas.
1: (ríe) Y tengo tengo gerentes como que yo conozco que que podrían estar haciéndonos esta pregunta en este diálogo si estuvieran aquí con nosotros.
2: Yo yo la pregunta que le haría es, ¿cómo sabe que no podría incluso funcionar mejor Mm. con el hecho de tenerlo? Esa es la primera pregunta que le haría, porque seguramente le va bien, pero incluso le podría ir mejor. Creo que peor sería difícil. Eh, Y la otra pregunta que le haría es, ¿si es feliz haciendo lo que hace? Porque al final lo que tenemos que entender es que la felicidad se contagia tú eres un gerente, que eres un gerente normativo, es decir, que solo das instrucciones y que te crees como es el, el lobo de Wall Street ¿sí? eh, y, y quizás tú te creas que esto es Buah, yo soy el super líder de la compañía bueno, es una forma de entender el liderazgo pero para mí ¿sí? eh, una persona que sea líder, que no se sienta feliz con lo que hace no es líder porque no hay congruencia, entonces yo lo primero que le preguntaría es si sabe transmitir felicidad a su organización Y solo aquellas personas que son felices saben transmitir felicidad. El que no es feliz no sabe transmitir felicidad. Sabe transmitir órdenes, sabe transmitir pedidos, sabe transmitir quejas, pero no sabe transmitir felicidad. Y yo he trabajado y trabajo con gente que se siente muy feliz en su trabajo y todo cambia. Por lo tanto, lo que le preguntaría es si se siente feliz en su trabajo. No si está bien pagado. sino si se siente feliz en su trabajo. Y luego lo que le preguntaría es que haga una comparación entre lo que es sentirse feliz en su familia y sentirse feliz en su trabajo. Y le pediría que, por favor, no lo diferenciara, porque es lo mismo. Sigue siendo él. No es un rol, es él. Entonces, él lo que tiene que entender es si yo en mi casa soy de una forma, ¿por qué en mi trabajo soy de otra? Si justamente la empresa por la que trabajo me valora por cómo soy no por el rol que estoy adoptando. Si yo creo que a mis hijos los tengo que educar de una forma, ¿por qué no voy a educar a mis trabajadores de la misma forma? Es un tema de congruencia. Por lo tanto, lo único que le preguntaría es si se siente feliz. No Mm. si tiene buenos resultados y se siente feliz por los resultados, si se siente feliz como persona y si sabe transmitir felicidad. Si me dice que sí, pues ya está genial, todo perfecto. Y si piensa más de dos segundos, es que hay algo que no va bien. Porque esto la gente lo sabe muy rápido. El que se siente feliz no tiene que pensar si se siente feliz. Claro. ¿No?
1: Me gustó ese ejercicio, sí. Y para hacerlo también para, para mí y para la, gente con, con, para la gente con la cual yo trabajo. Está muy, muy, muy poderoso. Uh, si puedes darme uno o dos ejemplos, Sergi, de qué es una cultura de felicidad organizacional porque lo que yo me imagino es que esto tiene que traducirse al final en prácticas diarias y en ciertos hábitos y acciones específicas y concretas ¿cuáles son las que según las investigaciones o, la, o, la, o el, tu experiencia empírica ¿cuáles son aquellas actividades diarias que las empresas pueden hacer para fomentar esta cultura?
2: Mira, una de las cosas yo te diría las dos más importantes es un tema de comunicación y clima ¿Sí? Es decir, que la gente se sienta eh, informada de qué le pasa a la empresa y cómo está actuando la empresa y que haya alguien que haga un marketing interno es fundamental en la empresa porque la gente se siente partícipe de la compañía. Y luego fomentar que haya buenas relaciones entre compañeros a través de diferentes dinámicas, yo creo que es imprescindible. Entonces, si tú trabajas bien la comunicación, y si trabajas bien el hecho que las personas se lleven bien, ¿sí? la política de bienestar es es un, sería un claro ejemplo de política de bienestar. ¿sí? Entonces, permíteme que, que te ponga un ejemplo contrario, ¿sí? es decir, donde se, se ha creído que se han aplicado políticas de bienestar y no han acabado siendo así. Nosotros una vez trabajamos con una compañía aquí en España, es una cadena de supermercados, y se decidió mejorar eh, los esmuerzos, los, los almuerzos, ¿no? Que fueran, bueno, los desayunos, perdón, que fueran desayunos saludables. Se quitó la máquina dispensadora de bollería y se puso una máquina dispensadora de fruta. Bueno, tú no sabes la cantidad de quejas que hubo.
1: Que vuelvan los chocolates, que vuelva el azúcar.
2: (risa) Claro, se intentó eliminar la máquina de café o reducirla para poner más infusiones. Bueno, gritos. La gente cuando no encontraba café en la máquina, desesperada. Entonces lo que se hizo fue redefinir eso y poner cestas donde se diera fruta por la mañana a los trabajadores y que fuera como si dijésemos, a consumo de cada uno. ¿Sí? ¿Sabes qué pasó? O sea, tú lo ves bien, ¿no? Como política de bienestar, decir, jolín, la empresa te pone fruta por la mañana para que desayunes de forma saludable. Bueno, la gente, y esto he dicho por el director de Recursos Humanos, llegaba hoy habéis puesto manzanas, pues yo quería plátano. Es que esto siempre hace lo que quieren. <risa> es decir, es que ni así no estaba bien. Y luego lo que se encontraron, que esto ya fue el colmo, la gente venía con bolsas para llevarse la fruta a casa. Y los días que no había suficiente fruta decían, oye, ¿y cómo es que hoy no habéis traído suficiente fruta? Y tuvieron que dejar de poner desayunos saludables porque la gente ¿sí? se lo tomaba como si eso fuera el supermercado. ¿Sí? Entonces, las políticas de felicidad nosotros siempre les decimos, o sea, no es que sea una actividad que digas, oh, esto puede ser muy interesante, voy a aplicarlo. No, no, no. Las políticas de felicidad vienen primero de todo diferenciando lo que es un derecho de lo que es un privilegio. Y las políticas de bienestar muchas veces se tienen que entender como privilegios y no como derechos. Es decir, introducir eh, fruta o introducir conceptos que sean beneficiosos para las organizaciones es un tema de eh, entenderlo como un beneficio, no como un derecho. Es decir, no es un derecho que tenga el trabajador, es un beneficio que la empresa le da al trabajador. Y esto es algo que se tiene que repetir de forma constante a través de la comunicación interna. Hay que entender que muchas de las políticas de bienestar hay que recordarlas porque si no se creen derechos. No son Mm. derechos, sino que son beneficios.
1: Y hablaste de, de dos formas entonces de cómo esto se traduce a conductas prácticas concretas. Hablaste de la comunicación y hablaste del clima. ¿Cuál sería un ejemplo concreto de una política de comunicación interna que que sea conducente a la felicidad organizacional, por ejemplo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se operacionaliza?
2: Informar, por ejemplo, eh, resultados de la compañía, balances, eh, inversiones, eh, contratos con nuevos proveedores o con nuevos clientes, Mm. eh, nuevas adquisiciones dentro de la compañía, inversiones, eh, personal nuevo dentro de la empresa, presentarlo, eh, es decir, comunicar todo aquello que está pasando dentro de la organización mm. ¿sí? porque la gente, es como si fuera un diario interno ¿sí? y eso tiene que normalmente estar vehiculizado por el departamento de marketing por lo tanto es, normalmente es la gente dentro de la compañía es la que se dedica a hacer estas cosas
1: Entiendo, o sea, es una especie como de comunicación y de transparencia de lo que la empresa está haciendo claro. hacia, hacia adentro para que los colaboradores estén informados de las cosas que están ocurriendo
2: Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Eh, estamos Ay, en el mes de septiembre. Sí, 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 totalmente. Mes de septiembre, un ejemplo más. Eh, durante este mes de septiembre todas estas personas en la compañía cumplen años. Si te los encuentras por el pasillo, los puedes felicitar. ¿No? Y es como el día de tu cumpleaños, llegas a la oficina pensando, a ver, a ver quién me ha visto que hoy es mi cumpleaños. Si Solo que haya una persona que le diga, oye, felicidades, que te he visto en el mail de la compañía que hoy es tu, tu cumpleaños... Sí, el efecto ya está conseguido.
1: Mm, mm, okay, okay. Y me hablaste también de clima. ¿Qué ejemplo concreto, específico, breve contribuye al clima que fomentaría la felicidad organizacional?
2: Bueno, esto estaría muy relacionado con conseguir que los trabajadores dejen de ser trabajadores y se vean como amigos. Mm. Pero para poder conseguir eso tienes que unir valores y tienes que unir actividades. Nosotros muchas veces intentamos que la empresa haga actividades familiares con los trabajadores y que se conozcan entre familias, porque cuando tú conoces a la familia del otro, tienes muchas más cosas para hablar con esa persona ¿sí? y compartes muchas más cosas. Entonces, al final es crear vínculos con las personas ¿sí? y esto para nosotros es un tema de cultura organizacional. ¿sí? Entonces, hay que hacer que... Esto es como en marketing, ¿no? que podríamos decir que pasamos de desconocidos a conocidos, de conocidos a clientes y de clientes a amigos,
1: mm. y el
2: objetivo siempre es tener un amigo porque un amigo no a un amigo no le vende, sino que un amigo te compra, pues esto vendría a ser un poco lo mismo, pero a nivel de personas, ¿no? Es decir, de desconocidos a conocidos, de conocidos a amigos y de amigos a familiares. ¿no? Entonces, nosotros tenemos que conseguir que en nuestra organización tengamos una familia. ¿sí? Pero eso solo se consigue escuchando a la gente. Porque al final supongo que habéis escuchado muchas veces la frase esta de, a los amigos, o sea, la familia te viene y a los amigos los escoges. Pues es cómo podemos hacer como organización para que tú te creas que en esta organización hay tus mejores amigos.
1: Mm. eh, Sí, al al escucharte me recuerda hace dos décadas ya, la Gallup Organization, Gallup, que conocían todo el mundo, hicieron un... O detectaron cuáles son 12 factores que contribuyen al engagement de las personas, al en compromiso o uh-huh. sí, compromiso de las personas. Y justamente uno de esos 12 ítems era I have a best friend in my work. Tengo un, tengo un buen amigo en mi trabajo. Eso contribuía al engagement de las personas. Entonces es increíble cómo a veces la, tener relaciones interpersonales de calidad en las organizaciones está directamente relacionado también con el engagement y también creo con, con la felicidad. Para ir cerrando este programa, Sergio, hay tanto que conversar, creo que da para mucho más que un episodio, y, eh, así que eventualmente nos podríamos volver a reunir. Eh, antes de ir cerrando, me gustaría hacerte una pregunta también de esas out of the box, un poquito fuera de la caja, quizás como la primera, y si nos pudieses compartir algún aprendizaje que has recibido en tu vida personal o profesional que te ha marcado. ¿Cuál ha sido?
2: Hay muchos, ¿sí? Pero para mí ha sido muy importante, o sea, entender que la impronta de tu primer líder o de tu primer jefe no tiene por qué ser el modelo de liderazgo que siempre ejerzas. ¿Sí? Para mí eso ha sido muy revelador. Es decir, yo yo he tenido varios jefes, ¿no? Y de cada uno he aprendido cosas, pero he sabido a cuál me quería parecer. ¿sí?
0: Mm.
2: Y, y yo cuando intento también actuar con este rol de líder, intento también parecerme a aquellas personas con las que yo me he sentido mejor. Y al final, esas personas para mí han tenido la cualidad de saber escucharme. Y de dejar que fuera creativo. Para poder ser más eficaz, más eficaz y eficiente y así poder aumentar mi productividad.
1: Eso, eso es en otros. Y, y, ah, y en ti entonces, tú como, como modelando eso, dices tú.
2: Claro, es decir, yo la, el aprendizaje que he hecho para mí, este insight que yo he tenido a nivel laboral o este aprendizaje, ha sido darme cuenta de a quién me quiero parecer como líder. O sea, mm. y, a quién, y a quién valoro y a quién no valoro, y qué es lo que me gusta de quién valoro. Y a quién... Es decir, a quién sigo O a quién seguiría y a quién no seguiría. Y ahora sé por qué seguiría. Y ahora ahora entiendo el el por qué a quién seguiría. Y a quién seguiría es aquella persona que me ayude a descubrirme. A este lo sigo. Porque me está dando un poder que no me puede dar una empresa. Solo me lo puede dar una persona. Mm. Que es preguntarme cómo haría yo las cosas y cómo me las plantearía y y que me ayude a, a, a vencer mis miedos. y y que realmente confíe en mí y que, por ejemplo, y esto es algo que me pasó, que que la cagues, pero muy, muy, muy cagada y que en lugar de recriminártelo, lo primero que te pregunte es qué has aprendido para no volver a hacerlo.
1: Oh, power. Power.
2: Entonces yo dije, pero si es que acabamos de perder 100.000 euros. me dijo, ¿qué has aprendido para que no te vuelva a pasar?
1: Mm,
2: mm. Y al final, eso me dio tanta fuerza que renegocié la pérdida que tuvimos y se quedó solo en 10.000 euros. pero es que yo cogí un compromiso enorme con esa compañía porque es que no me daba la gana de que toda la empresa perdiera por algo que yo había hecho mal y también te digo, nunca más me lo voy a pasar de hecho es de lo primero que yo enseñé a la gente para que no le
0: pasara
1: entonces si es que te he escuchado bien un aprendizaje que te ha marcado de muchos para ti como profesional y persona es el hecho de poder elegir de quién aprendo y no necesariamente el primer jefe o líder que tenga, para mí como colaborador, es a aquel a quien debo seguir. ¿Es correcto? Wow. Y es como, y lo conecto mucho con un concepto de, que he leído de, 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 de PNL, que tú eres experto en eso, que es el concepto de modelar. Entonces eh, eh, lo, lo considero como, es, es como elegir conscientemente a quienes quiero modelar y aplicar en mí. ¿Puede ser eso?
2: Sí, sí, perfecto. Me encantó. Perfección.
1: Muy, muy poderoso para la gente que nos está escuchando, que trabajan en empresas y que tienen líderes o son líderes. Me encantó el concepto este, especialmente que Sergio, no, que tú nos estás dejando ahora al final, de elegir conscientemente a quién quiero modelar. ¿Qué característica bueno. tiene esa persona que yo puedo aprender y quizás transferir a mí para aplicarla, al, aplicarla a mí y luego usarla con otros?
2: Ah. Y fíjate, si este líder es, se siente feliz, es una persona feliz, aún más me engancha. Mm, mm, mm. ¿Sí? Aún más, porque es que lo vive, lo transmite, le sale por los poros de su piel. ¿sí? Pero ser feliz es una decisión personal. Es decir, y esto quizás vamos a ir mucho más profundo, pero ser feliz no es un estado solamente. Es una decisión de tener un estado. Porque las circunstancias en tu vida pueden ser muchas, pero tú decides cómo quieres sentirlas y cómo quieres vivirlas en cualquier momento. Por lo tanto, ser feliz es una decisión. Y si esto lo extrapolamos a nivel organizacional, es tener una empresa feliz es una decisión también. Por eso, para nosotros es un tema ético, y no es un tema productivo. Porque ser feliz es algo que tú decides en tu vida. Yo decido ser feliz, pues yo contagio felicidad. ¿Sí? Muy las poderoso. circunstancias son estas, pues me da igual pues son estas las circunstancias, pero yo las quiero afrontar de esta forma, porque tendría varias opciones ¿sí? de afrontarlas entonces yo tengo que ser consciente de cómo quiero afrontar las circunstancias que pasan en mi vida, y entonces todo empieza a fluir
1: Muy poderoso y, y, y la verdad que en, este, en estos ya casi 60 minutos que llevamos conversando, yo he sentido de eso eh, he sentido eso de ti, entonces te lo quería agradecer Sergi por por, eh, haber estado en en este programa sazonando tu liderazgo que estoy intentando con con pasión poder agregar mi granito de arena a contribuir al progreso del del mundo y del planeta. Y antes de cerrar, quería preguntarte si la gente que nos está escuchando y viendo le gustaría conectar contigo. ¿Cómo lo hacen?
2: Mira, yo estoy presente... Bueno, primero, antes de, de, de darte respuesta a esto, quiero darte las gracias, Gabriel, Oh. Eh, por el trabajo que haces, por el esfuerzo que estás dedicando. Desde que te conozco, que has dicho al principio ¿no? que hemos tenido una relación profesional y hemos sido amigos antes, pues quiero decirte en público, y pre- espero que me perdones, pero te has sido más canas. Tío, eso quiere decir que te estás haciendo mayor también. <risa> sí, bueno, cada sí. año pasa un año más. <risa> pero eso es muy bueno, sí. Es muy buena señal. Es decir, eh, yo creo que, que es muy bueno que aunque pasen los años, no te venzan las ganas de seguir haciendo cosas, ¿sí? Mm. Yo creo que eso justamente está muy acorde con lo que estás haciendo tú con tu programa, que es desarrollar este liderazgo en otras personas y sobre todo en ti, ¿no? Y quería felicitar, no, no quería entrar en, en, en hablar de cómo encontrarme sin, sin, sin decirte esto, porque creo que es muy importante ¿sí? que, que lo escuches también por, por parte de otras personas, ¿sí? O sea que yo creo que el, el trabajo que haces es, es muy valioso, muy valioso.
1: Ay, muchas gracias. Muchas gracias, es que Sergi. Lo aprecio mucho que lo aprecies. Y, um, sí, bueno, eh... es que lo
2: siento así. Por eso te lo digo. Si no, Por eso te digo que no te tomes malo de las canas, que es muy buen síntoma tener canas. Sí, hecho, a mí también me está pasando. Y bueno, ya tener pelo ya no te cuento.
1: <risa> sí, tengo canas también un poquito más aquí en, en la barba. Pero, pero, pero la verdad es que cumplí 40 hace poco y, y, y siento que... Siento que estoy con mucha energía, con ganas de hacer muchas cosas, hay muchos proyectos nuevos que están surgiendo y que estoy tomando y eh, creo que el trabajo también que hemos hecho en alianza con ustedes, trayendo a, a Creantum también a, a Chile, eh, como partners de ustedes también ha sido un, un privilegio, así que también aprovecho para agradecerte eso.
2: Gracias, pero el mérito es todo vuestro. ¿eh? Bueno, dicho esto, ¿cómo, ¿cómo la gente puede encontrarme? Pueden encontrarme sí. por redes sociales, si ponen Sergi Bonilla, o sea, Sergi es, es como Sergio sin la O, ¿sí? Sergi Bonilla, con B alta, B-O-N-I-L-L-A. Estoy presente en LinkedIn, eh, mi correo es sergi sergi.creantum.com y bueno, en LinkedIn sobre todo trabajo, yo estoy muy activo en, en la red social LinkedIn y también en, en Facebook, me pueden encontrar ahí y luego en los perfiles de Creantum.
1: Genial. Sergio, una vez más, eh, gracias por compartir esta sabiduría con nosotros y me gustaría que eventualmente nos pudiésemos ver en un episodio más adelante. Gracias por tu tiempo.
2: Muchas gracias a ti, Gabriel. Hasta luego. Chao, bye. Chao.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership Sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook, como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. ¡Hasta la próxima!